0: Dit is Ga Toch Gamen, de podcast over gaming. Naast mij Niels Vermeerde.
1: En naast mij zit Danielle Pascal Verzeil. Wij vragen ons af, waarom ben je eigenlijk niet aan het gamen? Maar we vinden het wel leuk dat je luistert.
0: We nemen je mee op reis in een wereld vol avontuur, tegenslagen, overwinningen, frustraties en talentontwikkeling. Game on! Ja Niels, ons dagje aan, de, aan het zwembad zit erop. We gaan onze reis weer hervatten. Ben je er klaar voor?
1: Ja, Ik ben er klaar voor. Maar Alhoewel, het beviel me wel aan het zwembad hoor. Ik moet zeggen, ik ben wel een beetje lui geworden. Oh, echt? Ja, ja dat een beetje kan je zo niet, in de he? zon bakken. Lekker.
0: Nee, kom op, we gaan weer aan de bak. Hoppa. Ja. Op excursie. Naar de locals.
1: Ja, dat is, uh, ja. Dat is mooi. Wat en
0: met onze reisleider van vandaag natuurlijk.
1: En we hebben een hele mooie reisleider vandaag.
0: Zie. En ik probeer overal overheen te praten. <laughs> ja, en nee, ik maar weet ik welke <laughs> vraag je ja. wil stellen.
1: Ja, ik weet dat jij iets hebt, iets hebt meegemaakt de uh, afgelopen week.
0: Ja, joh. Waar ben ik aan begonnen met Vertel. deze podcast? Echt, hè? Uh, nou, het was zondag en het was gewoon ontzettend slecht weer. En ik denk, nou, wat zullen we eens gaan doen? Want ook is het slecht weer, dan nog kan je wel op pad. En toen had mijn man ineens bedacht van, ja, maar jij bent nou met gaat ook gamen bezig. Dus je hebt iets in mij losgemaakt. Die heeft gewoon praktisch bijna de hele dag met de switch op de bank gelegen. En die heeft allemaal games weer uit de kast getrokken. Dat hij dacht, nou, dat is leuk om te doen. Ik voelde me diep vereenzaamd. En ik denk, waar ben ik aan begonnen met dat gaat toch gamen? Maar ja. ja.
1: Nou, en mijn grootste
0: fout was natuurlijk om dat tegen jou te zeggen. Ja. Dus dat wordt nu steeds ingevreven.
1: Nou, ingevreven misschien niet, maar ik, ik vind het toch wel fijn dat dat game bij jou toch nog weer steeds dichterbij komt.
0: Echt, hè? Dat, ja, dat, ja. Ja, ja, Waar ben
1: ja. je aan begonnen? Hè?
0: Nou ja, waar ben ik aan begonnen? Een raad het game? Ik heb er natuurlijk nu ook eentje gespeeld.
1: Ja, ook dat. Ja. ja. Die ja. staat inmiddels ook, uh, ook online.
0: In een onbewaakt ogenblik ja. Hè, ja. komt het toch dichterbij.
1: Nou, ik heb zelf ook een nieuwe game ontdekt. Wat heb je gedaan? Ik heb uh, uh, via uh, Steam een game gedownload, V Rising heet dat. Het is een, uh, een soort van uh, avonturen game. Je ziet het een beetje van bovenaf, third person. En je bent een vampier. Hè? Een vampier? Ja. En je leeft dus ook uh, van bloed van, uh, van uh, anderen. En je speelt in een clan, dus ook met mensen samen... Um, en het is eigenlijk een uh, uh, ja, heel klein beetje uh, World of Warcraft gevoel, maar wat kleiner. Uh, allerlei quests en missies. en uh, Ik vond het wel weer eens... Uh, was wel leuk, het was weer eens iets anders om te spelen.
0: Hey, en hoe ben je op deze game gekomen? Heb jij dat ergens ontdekt, gehoord, ja, zo, uh, uitgevonden?
1: Luca vertelde dat mij, dus die zei tegen me van... Uh, Ga eens uh, kijken, pap, dat vind je ook leuk. En ik zit nu met hem en uh, vrienden van hem ook in een clan. En uh, ik ontdek dus elke keer weer dat, uh, dat zij... Uh, mijlenver voorliggen in game uh, talent uh, dan ik. Waar ik elke keer verdwaal in de mist en in de, in de duistere uh, uh, krochten, daar rennen zij op hun gemakje rond.
0: Dus jij voelt een enorme generatiekloof?
1: Nou ja, die is er natuurlijk.
0: Ja. We moeten echt nog eens goed gaan onderzoeken, Niels, hoe de, eigenlijk het brein van de huidige jeugd staat tegenover uh, ja, ons ja, brein
1: toen. Absoluut. Absoluut.
0: Wereld van verschil. Ja. We gaan heel veel leren over het brein vandaag, tenminste. Daar kijk ik enorm naar uit. Want we zijn in de House of Vision. En we zijn bij Erwin Wils. En hij is Powermind Coach. En hij uh, ontdekt samen met uh, ja, zijn gesprekspartners, cliënten... Uh, hoe jij van je passie een hele goed betaalde baan kan uh, creëren.
1: Ja, en dat niet alleen. Hij uh, is ook een podcast host, want hij host gewoon een... Prachtige podcast over uh, ondernemers, met ondernemers, die hun, uh, die hun passie hebben gevolgd. En daarmee dus een, uh, een goed belegde boterham verdienen. Erwin, welkom aan tafel. Ja, goedemorgen beiden. Ja, goed dat je er bent.
2: Ja, dank je. Het is, uh, ik zat meteen net even te denken aan een stukje, een stukje terug naar, uh, naar vroeger, hoe ik ooit begonnen ben met gamen. En mijn allereerste spelcomputer was een uh, Philips VG8020 MSX-computer. En er zaten nog cassettebandjes bij waar de spelletjes op stonden. <laughs> dat is ja. wel een hele tijd geleden weer.
1: <laughs> ja, nou ja, we komen een beetje uit dezelfde <coughs> tijd natuurlijk. Dus die, ik kan uh, zeker... Uh, krijg ik warme gevoelens bij cassettebandjes, <laughs> Want dat is, uh, voor de, was voor de Commodore 64 natuurlijk ook de, de drager van de spelletjes. Dus uh, ja, Danielle, haak je al af.
0: Nou ja, ik zie het weer gebeuren natuurlijk aan de overkant. Er wordt over een... Uh uh, ja, over device gesproken. Ja, ik vind dat hilarisch. En zeker cassettebandjes. Ja, wat deed ik? Ik deed Wemme opnemen <laughs> ja, met cassettebandjes. Ja, en het heel vaak terugluisteren dat je de tekst mee kon schrijven. En met vriendinnen. En dan natuurlijk ontzettend meezingen. Dus ja, met die cassettebandjes kan ik wat. Ja. En met de rest ga ik weer een hele hoop van jullie leren. Want en we kennen elkaar al wat langer. Nou ja, vier jaar hè, kwamen we eigenlijk achter. De tijd vliegt.
2: Ja, klopt, ja. We kennen
0: elkaar via een, een businessclub. En we raakten in gesprek. En toen vertelde jij over gamen en over je podcast. En toen was het gelijk van... Oh, wil je ook bij ons gast zijn? En uh, daar zei jij volmondig ja op.
2: Ja, ja, ik vind het ook ontzettend leuk. En we, we hebben het natuurlijk net al een klein beetje erover gehad. Dat... Uh, ik ben zelf zeven jaar geleden voor mezelf begonnen als dus hypnotherapeut. En ik had allerlei vooroordelen over, over hypnose hypnosefeiten. Dat je niet in controle zou zijn en nog meer van dat soort dingen. Uh, toen ik eenmaal de training begon... Uh, bleek dat allemaal niet waar te zijn, al die vooroordelen. En dit is nu eigenlijk een van mijn grootste krachten geworden. En ik denk dat dat met, uh, met gamen, dat daar ook heel veel vooroordelen over zijn.
0: Ja. Uh,
2: terwijl er ook heel veel krachtige dingen in zitten.
0: Zullen we maar gelijk eventjes hem uh, erin gooien.
2: Ja.
0: Uh, over het algemeen hoor je altijd bij gamen, pas je op dat je niet verslaafd raakt. En daar hadden wij het daar straks ook heel even over. En uh, als gamer moet je dat iedere keer maar uitleggen. Nou, We hebben al ontdekt, er zijn 3,2 miljard gamers wereldwijd. Ja. Die zijn echt niet allemaal verslaafd. Dus als Powermind Coach ga jij dadelijk ook de tips en de tricks aangeven. Uh, wat je in je omgeving aan kan geven als je uh, met deze vragen geconfronteerd wordt. Maar ook hoe je jezelf met deze vragen kan confronteren. En dat er gewoon heel veilig gegamed kan worden. Juist met oog op alle talenten. En nou, Niels, dat ik dit zeg, hè? dat is een groei toch in de afgelopen tijd.
1: Dat heb je heel snel uh, onder de knie gekregen eigenlijk. Geweldig. Ja.
0: Dus ja, we zijn ons hartstikke bewust van uh, de negatieve aspecten. Maar we gaan ons vandaag vooral uh, focussen op wat kan gamen je brengen. En hoe kan je passies die je middels gamen ook hebt kunnen ontwikkelen... Uh, ja, inzetten om jouw leven te kunnen bekostigen.
2: Ja.
1: Dat uh, heb je
2: heel mooi voort.
1: En wat ook leuk is, je gamet zelf ook. En nog steeds. En je hebt kinderen. Klopt, ja. Dus die gamen ook fanatiek. Dus uh, we, kunnen, we hebben een heel, mooi, uh, heel, heel wat mooie gespreksonderwerpen. Um, wat speel, welke games speel je
2: zelf? Ik speel, ik speelde met de jongens uh, Fortnite. Toen hmm. dat net, uh, net uitkwam. Ik heb uh, uh, een aantal jaren gespeeld met ze. De jongens zijn nu wat meer overgestapt op GTA en dat soort omgevingen. Ze hebben alle twee een Playstation. En uh, ze nodigen mij niet zoveel meer uit om nog te gamen. <laughs> maar ik heb, op, uh, ik heb wel op mijn telefoon heb ik, uh, af en toe een game. Om uh, eigenlijk mijn brein uit te dagen. Om het scherp te houden. Uh, reactievermogen te testen. En eigenlijk een hele simpele en leuke manier. Om toch je reflexen te blijven, te blijven testen. En je brein scherp te houden. Met, met denkspelletjes en dat soort zaken allemaal. Dus de games die ik speel zijn eigenlijk degenen die mij uitdagen om uh, mijn oplossingsvermogen uh, van mijn brein te gebruiken, puzzels oplossen, dat soort zaken. Eigenlijk gewoon om mijn brein op, uh, op peil te houden.
1: je bent zelf een eigenlijk wel ervaren gamer. in zoverre dat je, het, dat je het vaak speelt. en je ziet natuurlijk ook om je heen welke potentiële uh, risico's daaraan zitten. Um, hoe, hoe zou je daar als, als Power Mind Coach uh,
2: mee omgaan? Puur professioneel? Um, mijn professionele advies zou inderdaad zijn om het. Uh, een beperken klinkt wat, wat groot zeg maar, maar om gewoon uh, vaste tijdsblokken te hebben waarbinnen jij uh, kunt gamen op een manier dat het je, uh, je feitelijk helpt om je vaardigheden te vergroten. Net zoals ik dat inderdaad op mijn telefoon, uh, op dit moment speel ik bijvoorbeeld Beatstar, Dan, uh, een spelletje op mijn telefoon waarbij je op de maat van, van, van bekende liedjes uh, feitelijk blokjes moet, uh, moet wegklikken. Uh, puur om een reactievermogen te testen... en te zorgen dat ik scherker blijf en snel kan reageren. En daar zet je dan bijvoorbeeld een kwartiertje de tijd voor... om even... Uh, ten eerste helpt het jou ook om te ontspannen. Weet je wel, als jij... Uh, voordat je het weet kan de hele dag achter je laptop zitten en gewoon werken. Maar als je dan even de tijd neemt om even wat anders te doen, te ontspannen... en uh, even zo'n spelletje te spelen, dan A helpt het je om je brein weer even leeg te maken... omdat je dan even gefocust bent op spelletje. Je bent bezig om uh, je reflexen weer te testen... en zorgen dat je snel kan reageren. Dus feitelijk is dat een win-win... als je dat soort uh, pauzemomentjes kan, kan gebruiken... om weer even je hoofd leeg te krijgen... omdat je even puur gefocust bent op dat ene. En vaak daarna krijg je weer uh, input... voor de, de belangrijke zaken waar je mee bezig was. Dus ik gebruik het een beetje als pauzemoment... Uh, om even te, te resetten, om het zo maar te zeggen. Terwijl je toch uh, ja, het aangename met het nuttige combineert op dat moment.
0: Ik word op dit moment in mijn omgeving best wel veel aangesproken door mensen over gamen. En over wat jij nu zegt, dat ik een heel leuk gesprek... Die persoon zei van, joh, ik heb nu met mezelf afgesproken... dat ik om vijf uur een half uurtje een rollercoaster tycoon mag spelen. Maar dat betekent dat ik veel gefocuster ben op mijn werk. Veel sneller uh, ja eigenlijk tot de kern wil komen wat ik die dag af wil hebben. Zodat ik van vijf tot half zes even dat half uurtje mijn game kan spelen. Dus het helpt nou. inderdaad ook om je te focussen om je niet af te laten leiden van andere punten... als je zo'n pauzemoment pakt.
2: Nou, dat klopt inderdaad. Wat ik ook bij een aantal klanten adviseer is... bijvoorbeeld gebruik maken van we een weekly action planner. Waarbij je eigenlijk je week in tijdsblokken verdeelt... en per tijdsblok een, een bepaald type activiteit doet. Een heel simpel voorbeeld. Als jij bijvoorbeeld uh, tussen vier en vijf reserveert... om uh, je uh, social media en voicemail en e-mail te beantwoorden weet je? dan hoef je eigenlijk de rest van de dag... daar geen tijd aan te besteden. Dus op, en maar, en op het moment dat het vier uur is... Nou ja, dan kan je, je je Facebook, je LinkedIn... Je, al je social media berichten... kan je doornemen en beantwoorden. Je kan je e-mail beantwoorden. Voicemailtjes die je hebt, kun je dan beantwoorden. Maar de rest van de dag... hoef je daar eigenlijk niet meer over na te denken... of continu op je telefoon te kijken... of er weer nieuwe berichten zijn of wat dan ook. Omdat je weet dat je die tijd ervoor gereserveerd hebt. Waardoor je dus veel... ...veel meer gefocust en geconcentreerder aan de slagkant... en je veel meer gedaan krijgt. En inderdaad, dan zijn ze een half uurtje gamen... ...of dat je zegt van... Uh, ...ik werk een half uur heel erg geconcentreerd... ...dan neem ik even vijf of tien minuten pauze... ...en dan doe ik weer een half uur. Nou, zorg dat je die vijf tot tien minuten pauze dan ook echt neemt... ...want dan, je veel, dan krijg je veel meer werk gedaan.
1: En hoe zou je dat... Uh, ...want dit klink, klinkt, heel, klinkt heel goed... Ik merk zelf dat als ik een dag heb gewerkt en ik uh, doe veel verschillende dingen. Dus ik loop ook echt behoorlijk vol uh, in mijn hoofd. Um, maar om vijf uur of half vijf of zo, dan is het ook... En soms om zes uur of half zeven, maar is het klaar. En dan wil ik gewoon gamen. Want dan wil ik ook echt gewoon even een paar uur bij wijze van spreken. Helemaal leeg lopen. Uh, en ook even de spanning eraf, uh, eraf spelen. Uh, ik denk dat dat ook best wel voor... Uh, jongeren kan gelden uh, we lezen dingen over dat, er, dat de jongeren veel uh, prestatiedruk hebben dat ze weinig bewegen omdat ze, en dat wordt gezegd omdat ze veel gamen maar er wordt ook gezegd omdat ze heel veel andere dingen hebben ze moeten continu presteren uh, dus ze komen niet meer aan, aan, aan bewegen toe um, en misschien is er ook wel iets dat, uh, dat ouders er een bijdrage aan leveren dat kinderen minder bewegen omdat die uh, uh, liever met de auto naar school worden gebracht dan dat ze nog fietsen um, maar wat je dus ook ziet is dus dat kinderen en jongeren heel veel met andere dingen bezig zijn. Um, maar die, dus dat gamen daar neemt ook een grote plek in. Uh, bijvoorbeeld een hele avond of een half weekend of een heel weekend. Ja. Um, en dan is, denk ik, kan natuurlijk het punt komen um, dat het misschien te veel is. Maar hoe ga je dat herkennen voor jezelf? En hoe kan je, hoe kan je daar dan aan werken dat je... Als ze fanatiek die FIFA spelen, noem maar wat. Of, of uh, uh, CSGO. Uh, dat zijn ook niet games waar je, die je even een half uurtje doet en er dan mee stopt. Dan je hebt ook vaak te maken met een team en dat wil je niet in de steek laten. Ja. Um, maar hoe zorg je dan bijvoorbeeld in een. Uh, in, nou, neem hem door, Snee Weekend. Hoe zorg je dan dat je niet 48 uur CSGO speelt. Maar uh, dat wel zo verdeelt dat je daar ook echt wel genoeg aandacht aan besteedt dat je daar. Uh, ja, en plezier en, en baat bij.
2: Maar het, het is wat je terecht zegt. Uh, sommige games. Uh, Zo'n zo game op de telefoon, dat kan je gewoon vijf minuten doen. Tien minuten, kwartiertje, weet je wel. Dan, dan is het wel weer klaar. Uh, maar sommige games hebben inderdaad gewoon meer tijd nodig. Weet je, als je inderdaad FIFA speelt met je vrienden. Of, of, of je zit in een bepaald toernooi. Hè? Er worden hele toernooien worden georganiseerd. Je, je van die hele weekenden dat ze, dat ze met uh, games bij elkaar komen. En dat is op zich prima. Weet je? Iedereen heeft zijn hobby. Alleen je moet ook vooral uh, naar je lichaam luisteren. Weet je, als jij daar uh, voor een scherm zit en uh, je krijgt je ogen bij wijze van spreken niet meer dicht. Of je begint als een, als een soort zombie daar te zitten. Dan weet je gewoon dat je eigenlijk verkeerd bezig bent. En jouw lichaam zal die signalen ook wel afgeven. Weet je, op het moment dat jij moeite hebt om je ogen open te houden. Om het zo maar te zeggen, dan weet je al dat je eigenlijk al te lang daar gezeten hebt. Dus het is ook heel belangrijk om naar je lichaam te luisteren. Een ander aspect wat ik zou willen noemen is dat je ook de kracht van het brein niet moet onderschatten. En waarom zeg ik dat? Omdat um, ik heb op een gegeven moment toen ik net bezig was als hypnotherapeut ook een uh, masterclass uh, 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 sporthypnose gedaan. En daarin is ook uit diverse onderzoeken gebleken. Uh, ze hebben Op een gegeven moment hebben ze een onderzoek in Amerika gedaan waarbij een, een aantal uh, studenten. Fysiek naar een sportschool gingen om bepaalde uh, beenspieren te trainen. Uh, eenzelfde, groot, uh, eenzelfde groep studenten deed de oefening alleen mentaal. Dus die beelden zich in dat ze de oefeningen deden. En dan moesten ze elke keer uh, wat zwaarder doen. Maar dat deed ze alleen mentaal. En de derde groep deed helemaal niks. Dat was zeg maar de referentiegroep. En na een paar weken, dus bij die referentiegroep, zagen ze eigenlijk geen vorderingen bij degenen die fysiek naar de sportschool gingen, zagen ze volgens mij een, 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 een toename van spiermassa van ongeveer 28%. En de groep die de oefening mentaal deed, daar kreeg je een, die hadden een spiermassa toename van ongeveer 20%. Dus door alleen maar mentaal die oefeningen te doen, konden ze het lichaam eigenlijk zo sturen dat ze toch die spierontwikkeling uh, opbouwden. Dus dat betekent feitelijk ook, als jij... Uh, geblesseerd bent, en je blijft in jouw hoofd jou, jouw dagelijkse trainingen eigenlijk doen, dat op het moment dat die blessure uh, de fysieke blessure uh, weg is, dat je weer heel snel op je oude niveau kunt zetten. Zolang je mentaal die oefeningen maar blijft doen. En waarom zeg ik dat? En, en dat is eigenlijk ook heel logisch, want je kan ook wel eens een keer uh, s'nachts een droom gehad hebben, een hele heftige droom, dat je bij wijze van spreken, doodmoe wakker wordt, omdat je hard gelopen hebt, of weet ik het wat, of dat je dat is best wel intensief geweest. En het, het, het brein um, kent geen onderscheid tussen, tussen werkelijkheid en, en uh, fictie, om het zo maar te zeggen. Uh, waarom zeg ik dat? Hè? Wat jij aangaf, ja, de jongeren die bewegen minder, maar als ze die, die mentale inspanning hebben, kan dat ook al een positief effect op hun uh, fysieke lichaam hebben.
1: Ik denk het wel heel interessant.
0: Dus als ze zich eigenlijk, want als wij een game doen, dan zie ik jouw uh, poppetje, noem ik het ja. Het is echt oneerbiedig. Je mag het poppetje noemen. Poppetje, zie ik maar rennen, 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 rennen. Ik ben en daar zoeken, kapot zoeken, zoeken, van. Zoeken. Nou, eerlijk gezegd ben je wel uitgeteld als we dat doen. Dus inderdaad, het geeft een, een belasting, terwijl je eigenlijk gewoon op die stoel zit. Ja. Oké. Okay. Ik zeg.
1: Uh, dus hoe kunnen we naar,
0: Ja, hoe kunnen we dit naar ouders vertalen, dat ze dus door? Met hun mind bezig zijn en die games te spelen, maar wel gewoon in die stoel zitten, toch ook fysieke uh, gevolgen daarvan hebben.
2: Nou ja, wat, wat je sowieso natuurlijk ook al hebt, is uh, als je bijvoorbeeld naar de spelletjes met, uh, met de Wii en dat je echt de fysieke bewegingen moet doen om inderdaad een, een spel te kunnen spelen, dan zie je eigenlijk al dat dat ook al gestimuleerd wordt om ze toch meer uh, fysiek aan het bewegen te krijgen, maar mentaal uh, gebeuren dus daadwerkelijk wel zaken. Wat mensen eigenlijk niet zien of niet weten. Een heel ander mooi voorbeeld. Wat ze op een gegeven moment in. Uh, ik weet niet of het Herz was. Maar in ieder geval een groot warenhuis in, in, uh, sorry, in Engeland. Hebben ze dus ooit een keer een heel team. Hebben ze het personeel laten monitoren voor een week. En uh, de helft van het personeel hebben ze toen verteld. En dat was geen, dat is gewoon waarheid. Dat was geen leugen. Dat het werk wat ze deden. Het fysieke werk, uh, spullen verschuiven, vakken invullen, uh, noem maar op. Het fysieke werk wat ze deden, dat dat gelijk stond aan... Ik geloof drie keer per week naar de sport, uh, twee uur naar een sportschool gaan. En tegen de andere groep hebben ze dat niet gezegd. En daarna hebben ze nog eens een keer twee, drie weken lopen monitoren. En de groep tegen wie ze het gezegd hebben... Die is dus echt fysiek uh, fitter, fit, geworden, ja. fitter geworden. Uh, mensen vielen af... Terwijl die andere groep eigenlijk gewoon hetzelfde bleef. Maar puur door het besef te krijgen dat het werk wat ze deden... gelijk stond een drie keer per week twee uur naar de sportschool... was al voldoende om die fysieke verandering te, te bewerkstelligen bij die mensen. Ja,
0: bizar hè, hoe dat werkt.
2: Maar dit is ook, uh, ja. dit is een onderwerp ook voor
1: Neuroreality, uh, neuro voor Faviona. Zeker weten. Als ik het zo hoor. Want zeker dit is, weten. het is gewoon weer inderdaad next level... Uh, Revalidatie uh, mogelijkheden.
0: Ja, maar ook voor uh, als je van buitenaf kijkt, dat er dus zoveel meer gebeurt dan alleen maar iemand die in dat scherm zit te staren. Ja. En, uh, en bezig is met, met ja, onderwerpen waar je niks van snapt. Ja. Cool. Aan de andere kant, uh, hè, je grenzen stellen. We hebben ook geleerd, uh, met de podcast met, met Wim van de House of Esports dat het ook heel belangrijk is dat je gewoon goed voor jezelf blijft zorgen. Dat je ook gezond blijft eten, voldoende drinkt, water drinkt. Uh, ja. Op die manier, hoe kan je daar een, uh, iets voor instellen? dat je? Want ik kan me zo voorstellen, als je, als je aan het gamen bent... de tijd verlies je ook gewoon. Dus dat je toch ook in die tijd wel, voordat je lichaam aan gaat geven... hé, hey, hallo, ik kom nu wat tekort voldoende momentjes pakt om te kunnen eten en te kunnen drinken en ah ja, voor jezelf het, te zorgen.
2: Het, het, het is niet alleen met gamen, maar er zijn veel meer momenten te noemen... waarbij je eigenlijk gewoon het besef van tijd even kwijtraakt. Weet je, als jij gewoon gefocust aan het werk bent... of uh, bij wijze van spreken als je gewoon een boek aan het lezen bent... en je wordt zo ge gegrepen door het verhaal... dan kan je ook opeens uh, twee, drie uur verder zijn zonder dat je het eigenlijk door hebt. En dan is de thee of de koffie die je op je tafel had staan... die is gewoon koud geworden, ben je totaal vergeten. Uh, en met gamen is dat eigenlijk hetzelfde, maar dan ben je ook zo intensief bezig dat het best wel uh, wat vergt. Uh, als ik ook een hypnosis sessie geef bij mensen, ons brein is de grootste vochtvreter van ons lichaam. Dus ik zeg ook heel vaak na een sessie, van, joh, zorg ervoor dat je wat extra drinkt om, om het vochtverlies als het ware zeg maar, weer aan te vullen. En dat kan natuurlijk ook met, uh, als je gaat gamen, eh, zorg er bijvoorbeeld voor dat je gewoon een, een fles naast je hebt staan met water. Of dat je inderdaad gewoon zorgt dat dat, dat uh, in, jouw, in jouw omgeving aanwezig is.
0: Dan gaat het eigenlijk om de voorbereiding. Zorg ervoor dat feitelijk je Feitelijk
2: om, ook om een ja. goede voorbereiding inderdaad. Als je al weet dat je, dat je een bepaald spel gaat doen, weet je wel... Zorg ervoor dat je in ieder geval wat te drinken bij je hebt staan. En niet alleen snacks en dat soort dingen. Want dat zijn, eh, om het zo maar even te zeggen, de dikmakers. Maar als je jezelf gewoon goed voorbereidt, dan kan je dat uh, prima... En, en heel simpel, als je bijvoorbeeld kijkt, ik ben bijvoorbeeld groot fan van de Formule 1. Weet je, als je naar Max Verstappen kijkt, die doet ook nog steeds de e-sports e en zijn virtuele uh, races. Ja, hij is een goede FIFA-speler ook. Nou ja, ja, precies, exact. Weet je wel, maar ook gewoon, uh, het is de scherpte die hij nodig heeft. Weet je wel, hij, hij, hij blijft zijn, 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 zijn vaardigheden blijft hij daarmee uh, testen en toetsen. Dus, maar die zorgt ook gewoon, hè, die is gewoon topfit. Ja, hij loopt van.
0: ook hard, die filmpjes zie je ook. Ja. En hij doet ook uh, natuurlijk gewoon zijn sport en, en dat soort dingen. Dus gewoon goed voor jezelf zorgen, ja, dat kan je toch echt alleen maar zelf doen? Ja. Dus ga nou niet rol uit je bed en uh, ga vegeteren achter die computer, maar ga gewoon douchen en je aankleden. En goed ontbijten. Goed ontbijten. Neem een fles
1: water, gewoon anderhalf liter water naast nou, je ja. pc hebben staan. Even pas dat het niet eroverheen gooit. Maar nee, precies. Ja. <laughs> onze kinderen hadden ook altijd, ik, al, nog steeds, ik, altijd, altijd water. Ja. Altijd wa en Natuurlijk pakken ze wel eens een blikkie of iets anders tussendoor. Maar eigenlijk hebben ze altijd allemaal gewoon een fles water erbij. En je gaat dan ook ongemerkt toch meer water drinken. En dat is gewoon sowieso heel gezond, natuurlijk. Ja. Nou, zeker ja, nu je
0: hoort dat je brein de grootste vochtslurper is. En je bent natuurlijk ook heel erg met je brein bezig. Ja. Dat je op die manier ook zorgt dat je fit blijft. Ja. Dus goed voor jezelf zorgen en een goede voorbereiding is eigenlijk ook al uh, noodzakelijk om goed te kunnen gamen. Geldt eigenlijk voor alles, maar als je inderdaad het maar... beste
2: uit jezelf wil halen, ja. dan moet je inderdaad ook gewoon heel goed voor jezelf zorgen.
0: En dan zal je dus de talenten die je ontdekt tijdens het gamen ook ja, veel beter kunnen ontwikkelen.
1: Ja, want je blijft gewoon fit. En als je fit blijft, dan kan je je lijf ontwikkelen... en dan kan je hersens ontwikkelen... en dan kan je dus ook je talenten ontwikkelen.
0: Want Erwin, ja. hoe sta jij tegenover gaming als talentontwikkeling? Dat we dat op scholen bijvoorbeeld veel meer in moeten voeren... en hè, dadelijk, daar heb jij uh, je eigen uh, visie op.
1: Mijn eigen passie.
0: Met sito uh, en dergelijke.
1: Ja, dus want, ja, precies.
0: Talentontwikkeling middels gamen... of achter je talent komen middels gamen. Hoe zie jij dat?
2: Nou ja, wel leuk dat je inderdaad zegt wat je bij de volwassen trainingen heel veel ziet momenteel. He, er zijn natuurlijk, zeker in de lockdown, er heel veel uh, online trainingen bijgekomen. En bij heel veel van die trainingen zie je inderdaad ook een stukje uh, gamification plaatsvinden. He, waarbij je dus als je een bepaalde sessie afgerond hebt en je een bepaalde badge krijgt of je krijgt punten. En dan, uh, als je zoveel punten hebt, krijg je bij wijze van spreken een verborgen filmpje te zien of een behind the scenes of wat dan ook. En er zit toch iets van uh, competitiefs in ons mensen, dat we toch willen weten wat daar dan achter zit. Dus het motiveert ook om de lessen af te maken en om de stof door te nemen en erbij te blijven. En datzelfde concept zou je natuurlijk ook heel goed naar, uh, naar de scholen door kunnen trekken. Omdat het, uh, we moeten niet vergeten dat de huidige generatie groeit heel anders op dan, dan dat wij opgroeien. En uh, als je aan onze ouders gaat vragen van onze grootouders, die komen ook weer uit een hele andere periode als dat wij opgegroeid zijn. Wat wij vroeger deden, waren we aan het leren met de muziek aan. Nou ja, dan hadden onze ouders of grootouders... Hoe kan dat nou, weet je wel? Dat kan helemaal niet. Je kan je, twee helemaal niet te... je kan je niet concentreren. Ja, ja. Je kan je niet concentreren, inderdaad. Je moet
0: toch in stilte moet je ja. studeren. Precies, ja.
2: weet je wel. En uh, dat weten, en je kijkt nu naar de huidige generatie... Die kunnen bij wijze van spreken op hun laptop hebben ze muziek aan... Op hun telefoon zijn ze een filmpje aan het kijken... En ze kunnen toch nog studeren. Ja. Veel meer prikken Dus dat kunnen evolueert zich ook. En uh, daar moet je ook rekening mee houden.
1: En het brein is natuurlijk sowieso... Gebruiken we maar voor een mini percentage. Dus er is ja. nog zatontwikkelmogelijkheid uh, te vinden in het uh, menselijk brein. Absoluut. Ik doe een, uh, onder andere een project uh, waarbij uh, wat uh, leerlingen van de Hogeschool Rotterdam uh, um, ideeën aandragen of een designs maken om e-sports en gaming meer geaccepteerd accepteerd te krijgen binnen scholen en het ook als uh, ja, tool te kunnen gebruiken voor, voor kinderen. Nou, een van die onderdelen die daar, een van die teams, uh, kwam met het idee om de CITO-toets eigenlijk te veranderen: uh, van het uh, zwart op wit gewoon naar een game. Dus uh, meer visueel, meer actief, meer interactief. Uh, waarbij je zelfs met VR, bij wijze van spreken... een basketbal door een hoepel moet gooien... Door in een basket moet gooien waar het juiste antwoord staat. Um, ik denk dat dat heel erg gaat aansluiten... op de beleving van de, van de jeugd nu. Van de kinderen die nu geboren worden. Als dat ontwikkeld wordt, dan wordt dat steeds beter. Um, maar wat ik ook in het nieuws tegenkwam deze week... is dat meisjes weer en dan stond het gekoppeld aan de lockdown of aan de coronatijd... lager schooladvies krijgen dan jongens. En toen vroeg ik me af... wat als dat nou daarmee te maken heeft... dat meisjes over het algemeen minder gamen dan jongens? Wat als dat die jongens die thuis moesten blijven uit school... twee jaar lang, met tussenpauze, dat ze weer terug mochten... was het weer klaar, moesten we de... veel online les. We weten inmiddels dat er meer gamende jongens zijn... dan gamende meisjes... Stel dat dat daarmee te maken heeft. Het is natuurlijk nog helemaal niet wetenschappelijk bewezen, maar het zou zomaar kunnen dat die jongens uh, bepaalde talenten ontwikkelen of bepaalde inzichten krijgen, waardoor ze hogere schooladviezen krijgen.
0: En voorsprong krijgen.
1: Voorsprong hebben, ja. Dus ouders, laat
2: uw dochters gamen. Nou ja, dat, ik, ik wil er wel op inhaken, want ik kan me dat heel goed voorstellen. Ik kijk, u praat naar mezelf, weet je wel. ik gebruik uh, games. Om mijn vaardigheden bij te scherpen, bij te houden. zodat mijn reflexen nog scherp zijn, dat ik uh, mijn uh, oplossend vermogen van mijn brein aanspreek door puzzels op te lossen en daarin uitgedaagd wordt. En dat zijn natuurlijk vaardigheden die je bij meerdere uh, spellen inzet zonder dat je het eigenlijk door hebt. Weet je, als je. Uh, nou, laat ik Fortnite even als, als voorbeeld noemen. Weet je, Fortnite win je als je uh, ten eerste. Uh, je tegenstanders neerschiet, weet je wel... als jij de juiste wapens hebt... als je, je op de juiste manier uh, beweegt door de map heen... Uh, snel genoeg, of juist zorgen dat je, dat je in, in de dekking blijft... uiteindelijk blijven er nog maar twee over... en dan moet, nou, moet je ervoor zorgen dat een van die twee dan... Uh, dat jij degene bent die als laatste blijft staan. Maar er wordt de vaardigheden... er wordt, wordt inzicht wordt er gevraagd... Hè, want je moet een beetje kunnen inschatten van waar moet ik heen... Hè. Er is een cirkel die steeds kleiner wordt. En jij moet er binnen blijven om ervoor te zorgen uh, dat je blijft leven. Dus waar moet je dan heen? Waar moet je zorgen? Heb ik genoeg munitie? Waar kan ik de munitie halen? Waar zijn de, de kisten? Waar de, waar de wapens en dat soort dingen? Hè? Waar zijn de drops waar, waar wapens en munitie allemaal komen? Er zijn heel veel zaken waardoor je toch een soort inzicht moet hebben. Je moet dingen in de gaten. Dus je bent je brein continu aan het trainen feitelijk. En die vaardigheden zullen ongetwijfeld, uh, zeker in de lockdown... Uh, geholpen hebben om het brein gewoon op niveau te houden. En nou heb ik
1: een vraag. Hè. Want ik heb ook heel veel gegamed met mijn kinderen. Uh, vooral Minecraft, World of Warcraft. Uh, heel klein beetje Fortnite. Daar was ik niet zo heel erg goed in. Had ik wel een leuk spelvariant op bedacht. Maar uh, wat heb jij voor tips voor ouders... die uh, waarvan ze weten dat hun kinderen met vrienden... Uh, bijvoorbeeld Fortnite spelen, maar die eigenlijk ook wel het een keer zouden willen doen... of nieuwsgierig zijn om dat te spelen. Maar dat toch een beetje terughoudend zijn omdat ze het idee hebben... ik word zo uh, afgeknald en dan
2: uh, kan ik alleen nog maar meekijken. Uh, het eerste wat ik zou willen zeggen is, stap over je ego heen. Weet je Accepteer dat je kinderen er beter in zijn dan jij. Uh, weet dat ze het überhaupt... Uh, uh, al zullen ze het misschien niet direct zeggen, maar uh, van binnen toch wel stiekem leuk vinden... dat je het in ieder geval een poging doet om zich in hun wereld te begeven en uh, je best te doen. En uh, probeer het gewoon. Weet je, iedereen is begonnen op nul. Dus waarom zou je meteen de beste moeten zijn? Accepteer dat je inderdaad de kans hebt dat je van de 99 deelnemers nummer 97 bent... Uh, die afgeschoten wordt en dan nog even moet afwachten hoe die andere 96 overleven... Weet je wel, maar je, uh, als je het vaker doet, dan zou je er ongetwijfeld ook wel stapjes in maken. Uh, dus net als wat je met, met andere dingen hebt, verwacht niet meteen. Uh, laat je niet weerhouden door de, de lat voor jezelf heel erg hoog te leggen. Maar geniet gewoon van elk klein stapje wat je maakt.
1: Ja, ik heb zelf uh, twee, ik heb één keer Fortnite gespeeld, toen ben ik tweede geworden. Met nul kills. Dus eigenlijk het enige wat ik deed was in de dekking blijven. En zorgen dat ik een plek vond in de cirkel elke keer. En uit, ja. uit beeld blijven van de, van de vijanden. Dat was toen ik zeg maar, individueel speelde. Ja. Maar ik heb op een gegeven moment ook met een team gespeeld. En ja, dan was het gewoon... Dan zei ik tegen... Uh, ja, laten we proberen om, uh, om te winnen. En probeer mij in leven te houden. Ik weet niet hoe het werkt. Uh, we hadden een Discord-server. Uh, dus konden we ook met elkaar praten. Ja. En uh, zeg wat ik moet doen. Ik probeer zo snel mogelijk te reageren. Maar rekent reken niet op mij. En uh, dat is, uh, uh, toen hebben we ook een keer gewonnen. Dus wat dat betreft is het uh, wel grappig.
2: Ja, maar dat is, ook juist, dat is juist leuk. Want dan um, maak je het voor je kinderen eigenlijk ook een soort van belangrijk. Weet je wel, je geeft hen als het ware een soort verantwoordelijkheid... dat ze jou moeten helpen door het spel heen te loodsen... en jou uh, te beschermen, om het zo maar te ja. zeggen. Dus je geeft ze eigenlijk een opdracht mee. Dus voor je kinderen is dat eigenlijk ook heel erg goed... Je, 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 je stelt je als het ware een soort kwetsbare op van jongens, ik vind het ontzettend leuk mee te doen, maar help, ik heb geen idee waar ik heen moet. Ja. Weet je wel? Maar dat is voor die jongens om een stukje verantwoordelijkheid te nemen en, te en als het dan slaagt, weet je wel, dan kunnen ze hartstikke trots zijn op zichzelf. Want ze hebben het toch maar even gedaan, ze hebben hun oude, hun oude luiden toch even doorheen geloodst. Ja. Dus het is voor hen ook weer een succeservaring. Dus dat, ja, dat is hartstikke gaaf als je dat op die manier oppakt.
0: Wat ze misschien ook meenemen in het dagelijks leven. Als ze zien dat iemand minder makkelijk mee kan komen. Ja. Dat ze dan ook zeggen van. Hé, hey, wacht eens even. Als wij er nou omheen gaan staan. En jou ook helpen om hier doorheen te komen... dan komen we ook met elkaar in de maatschappij een stukje verder.
1: Nu krijg je gewoon met veel van. He, he? Dat is nou. gewoon een soort van sociaal talentontwikkeling... wat je dan pakt. Ja, ja, nou, ja maar dat is,
0: dat is precies... En je leert als ouders dat je als volwassene dus ook kwetsbaar bent... en ook iets niet weet... en nou. dus een jongere generatie nodig hebt... om een stukje verder te komen.
2: En het is precies inderdaad wat jij nu heel mooi aantipt... wat, wat ook aansluit bij mijn, uh, bij mijn podcast Follow Your Passion. Weet je, dat... Uh, Kijk naar de, de, de vaardigheden die je inzet om zo'n game te spelen. Want die vaardigheden uh, zitten of van nature al in je, of die heb je zelf juist aangeleerd door die games te spelen. Maar die kan je natuurlijk in het, werken, in, in, in het echte leven ook op andere manieren inzetten. En dat is precies wat je aangaf. Weet je, als je een stukje verantwoordelijkheid daar pakt en uh, je helpt de ander nou ja, dat stukje verantwoordelijkheid pakken, dat, dat is gaaf als je dat inderdaad gewoon in, in het echte leven ook kan doen. Weet je, en als jij je brein uitdaagt met die puzzels... dan ben je een perfecte problem in het echte leven. En kan je die vaardigheden ook weer gaan inzetten.
0: Ja, en dat vind ik echt een supermooie brug. Want je passie... Als je heel leuk kan voetballen... we komen niet allemaal in het Nederlands elftal. Maar je kan wel zien dat jij door je talenten binnen voetbal, hoe je die dus in kan zetten... op een terrein waar je wel gewoon heel erg goed in bent... of waar je heel gelukkig van wordt. En dat uh, Follow Your Passion, daar gaan we het zeker over hebben... maar vooral hoe je van je passie uh, dus eigenlijk je levensonderhoud kan voorzien... en misschien wel gewoon een hele goede boterham kan verdienen. Uh, wat gamen je kan brengen. Misschien word je niet de werelds beste gamer... maar al je talenten die je daarop ontdekt... hoe je dus in jouw wereld daar wel gewoon een hele goede carrière... of toekomst of levensinvulling van kan hebben... En jij vertelde bijvoorbeeld over iemand die uh, uh, rotsformaties in de zee is gaan beklimmen en daar gewoon uh, werk van heeft gemaakt.
2: Ja, klopt ja. Ja, dat is eigenlijk zijn uh, hobby inderdaad, uh, uh, rotsbeklimmen, beklimmen vond hij geweldig, die uitdaging die hij dan aanging. En op een gegeven moment zag hij inderdaad zo'n rotsformatie in, uh, in zee staan. En uh, zijn nieuwsgierigheid werd eigenlijk getriggerd, zo van hoe zou het zijn om zo'n ding te beklimmen. Nou, dat is hij toen op een gegeven moment gaan doen en dat is hij vaker gaan doen. En voor zover bij ons bekend, zowel dus bij mij als bij hem, is hij de enige professionele fulltime uh, sea-stack climber, een is dat. En uh, ja, die heeft er eigenlijk zijn, uh, zijn bedrijf mee gebouwd. En dus hij, hij begeleidt mensen die dat ook willen doen. Uh, hij geeft instructies over het, het beklimmen van rotswanden en dat soort zaken. En uh, ja, die vindt het geweldig. Dus hij heeft inderdaad van zijn passie... ...heeft hij eigenlijk zijn, uh, zijn werk gemaakt. En of kan... eig, eigenlijk... Uh, dat verwoord ik eigenlijk verkeerd. Want van je passie je werk maken... Wat het eigenlijk is... Hij heeft een manier gevonden om fulltime met zijn passie... ...bezig te zijn en daar betaald voor te krijgen. En dat is het. En dat is... Uh, ja, Als je dat voor elkaar kunt krijgen, dat is geweldig natuurlijk. Fulltime en,
0: met je passie ja. bezig zijn... ...en betaald krijgen en anderen ook nog wat meegeven... Want de trainingen die die geeft, die mensen gaan niet allemaal alleen maar rots beklimmen. Maar die nemen dat weer mee in hun wereld. De vaardigheden die ze daar leren.
1: Ja, en heb je... Want jij voor je podcast heb je meerdere mensen daarover gesproken. Je hebt een hele lijst nog met mensen die, die je gaat spreken. Uh, hoe lang heb je die podcast nou?
2: Ik heb hem nu een, uh, een maand. Ja. Ja. Heb je, zie
1: je al iets van... Her, hè, je bent natuurlijk een, 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 een mind coach, Dus je bent bezig met... Het brein, uh, hypno, uh, je, je, zie jij al uh, parallellen tussen de mensen die het lukt om, van hun, om met hun passie betaald te krijgen? Of is het nog te vroeg om te zeggen, want ik kan me voorstellen dat er een bepaalde mindset voor nodig is om, om dat voor elkaar te krijgen. En ja. als je die hebt of als je die aanleert of als je die kweekt of als je die traint... Dat dat, uh, uh, is daar een vergelijking tussen mensen die je hebt gesproken tot nu toe?
2: Ik denk het wel dat ik die vergelijking kan maken. Wat er eigenlijk op neerkomt is dat uh, een hele mooie uitspraak van Napoleon Hill, een uh, best wel bekende schrijver, is uh, Whatever the mind can conceive and believe, it can achieve. Dus wat je brein kan bedenken en waar je volledig van overtuigd bent, waar je echt in gelooft, dat kan je ook bereiken. En dat heeft ook met een stukje, een stukje focus te maken. Dus wat je bij de mensen ziet... is dat ze zo... Um, gegrepen worden door... Bij, gegrepen worden door een situatie... of door hun passie... dat, ze, dat het echt zo'n zo soort aha-moment is. Van, ja, maar dit, dit is het. Weet je wel. Hier, hier ga ik volledig voor. En, maar die mensen gaan er ook volledig voor. Dus die zetten door. Die laten zich niet tegenhouden door hun omgeving. Uh, omdat de mensen in hun omgeving ook niet altijd begrijpen waar ze mee bezig zijn. Die delen natuurlijk ook, die passie niet per se. Die delen, dus die, die voelen passen dat niet, niet ja. die, die voelen dat niet. Dus, uh, en dat zijn heel vaak goed bedoelde adviezen. Maar ze begrijpen het gewoon niet. Nee. En het is juist die passie die ze drijft... en het doorzettingsvermogen wat ze tonen... omdat ze weten, ja, maar ik moet gewoon deze kant op. Dit is het voor mij. En hier ga ik ook volledig voor. En dan zie je dat de mensen inderdaad altijd manieren vinden... Om, daar, uh, om dat doel te bereiken. Maar
0: nu heb jij een kind of misschien een partner... of een beste vriend... die ongelooflijk gepassioneerd gamer is. Maar ja, jij denkt alleen maar van... ja, hallo, de huur of de hypotheek moet ook betaald worden. En uh, wat als dit niet lukt? En hoe kan je hier nou een boterham mee verdienen? Omdat heel veel mensen natuurlijk ook nog steeds niet weten... wat er in die wereld allemaal te vinden is. Ja. Wat voor advies heb je voor die persoon... die eigenlijk zijn passie aan het beleven is... Maar vooral ook voor de omgeving. Ik kan me ook voorstellen dat die meneer van die rotsbeklimming. dat ze daar in de omgeving misschien ook. Zegt van, sorry. Fulltime. Ja, dat hoor. Zou je niet gewoon ergens op kantoor gaan zitten. of misschien uh, wat anders doen om je brood te beleggen? Ja. Dus wat, wat, wat zou je kunnen. hoe zou je dat op kunnen pakken?
2: Nou ja, als je. Um, als je gaat kijken en je wilt ondernemerschap in. weet je, dan zitten we eigenlijk in, de, in, in, in een probleemoplossende... Uh, omgeving. He, dus wij lossen een bepaald probleem op... en de mensen zijn bereid om daarvoor te betalen. En hoe groter het probleem is... hoe meer ze daarvoor bereid zijn om, om te betalen. Dus als je... Een bepaalde vaardigheden hebt... en je kunt die vaardigheden inzetten... om uh, het leven van een ander... makkelijker of mooier te maken... of om problemen weg te nemen... dan heb je feitelijk al iets gevonden... waarmee je geld kan verdienen. Dus als je iemand hebt die... Uh, Onwijs uh, veel aan het gamen is. Ga kijken welke vaardigheden hij, hij of zij daarbij inzet. En is daar, me, is daar een mogelijkheid mee om, uh, 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 om daar geld mee te verdienen. Maar dus welk dan... probleem kan je daarmee wegnemen. Of hoe kan je invulling geven aan, uh, aan iets waar behoefte aan is.
0: Maar is dan misschien niet het gamen de passie. Maar die vaardigheid die jij dan heel goed inzet je passie. En door die vaardigheid keer op keer op keer, op keer, op keer, op keer in te zetten bij het, dat gamen... heb je ontdekt dat je daar gewoon heel erg goed in bent. Maar die vaardigheid kan je dus ook op een ander terrein eventueel inzetten.
2: Ja, ik, ik denk vaak dat gamen het, uh, zeg maar het, het, uh, het visuele van, van, van de vaardigheden mogelijk maakt. Weet je? Dus welke vaardigheden... Ze, want je vind, als jij een gamer bent, vind je niet alle games leuk... Weet je wel, je vindt niet uh, de, de first person shooter leuk als je meer van, van de FIFA spelletjes bent of dat soort zaken. Dus uh, de vaardigheden die bij je jou passen, de, jouw talenten feitelijk, komen ook wel tot uiting in de games die je speelt. En daar je dan even moeten kijken van welke games vind ik leuk. Wat zijn, wat zijn de, de grootste gemeene delers die die games samen hebben en welke vaardigheden worden daarbij aangesproken. En dat zijn feitelijk mijn talenten. En ik ga dan kijken van hoe kan je die talenten dan inzetten om daar een boterham mee te verdienen.
0: En dus je passie te leven. Ja. Nielsen, herken jij dat voor jezelf? Ja. Want jij bent echt vervent gamer. Mm -hmm. Hoe jij jouw, uh, jouw professionele bestaan hebt ingericht. Zit daar een link?
1: Ja, er zit zeker een link. Kom ja. je daar nu achter? Of nee, of dat, je ik eigenlijk denk dat ik dat, dat, dat... Ten eerste raak ik heel erg aan op, uh, op wat Erwin zegt over het oplossen van problemen. Dat is van mijn eigen bedrijf in ieder geval mijn motto. Uh, daarnaast zie ik ook dat uh, ik hou best wel van heel veel verschillende type games. Dus ik, 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 en ik vind eigenlijk ook alles wel leuk om uit te proberen. Um, alleen ik hou niet van games waarvan ik denk van het duurt te lang om, om tot een oplossing te komen. Dan, heb ik eigenlijk, uh, dan, dan ben ik die aandacht gewoon kwijt. Uh, dus dat is. Uh, maar het is wel zeker herkenbaar. En ik denk ook in. Mijn omgeving zie ik dat keuzes voor bepaalde genres inderdaad gekoppeld zijn aan uh, al aan aanwezige motivatie of aanwezige talenten en dat die daardoor weer versterkt worden. Ja. Um,
0: nou ja, als je ook bij jou. Jij bent echt een duizendpoot. Dus dat jij heel veel verschillende games leuk vindt, zie jij in je werk ook terug. Jij ja. doet heel veel verschillende ja. dingen. En bij mij valt nu een kwartje. Dankjewel, Erwin. Uh, iedereen zegt, maar ja, ga jij nu ook gamen? Nou, en Niels die weet, ik ben gewoon geen gamer. Ik, ik hoef niet achter zo'n beeldscherm. Maar ik vind de wereld waar iemand zich in bevindt heel interessant. En als hulpverlener ben ik me altijd aan het verplaatsen in de wereld van mijn cliënt of patiënt.
2: Ja. Zo van,
0: helemaal, wat gebeurt daar dan? En waarom vind jij dat interessant? Of waarom ontspoor jij daar dan in? Dus nee, ik zie mezelf echt nog steeds niet gaan gamen. Maar ik, het verdiepen in de wereld daarachter, ja, dat is wel mijn passie.
1: Ja. Ja, een hey,
0: tof, dankjewel.
1: Ja. Het, is ook, het is ook leuk, want een van de dingen die ik ga na de zomer ga ik weer naar school, hè, zeg maar, ja. een opleiding volgen. Uh, en ik wil me echt gaan richten op gaming en echt gaan richten op ouders en kinderen in eerste instantie. Maar ik ga me niet beperken, dus als dat voor bedrijven iets kan betekenen, vind ik dat ook leuk. Maar ik wil echt op coaching en mediation gaan, um, waarbij ik ook juist vanwege het feit dat ik dankzij deze uh, reis die wij maken, ontdekken hoeveel talentontwikkeling er zit in bepaalde genres. He. Er zijn genres met, uh, waarin wel talent ontwikkeld wordt, maar heel weinig. Uh, daar is ook onderzoek naar gedaan. En een van de voorbeelden is, uh, is fighting games. Uh, dat is gewoon vrij plat eigenlijk. Uh, aan de linkerkant staat een poppetje, aan de rechterkant staat een poppetje. En ze gebruiken combinaties om elkaar uh, 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 ja, uit te schakelen. Je kan voorstellen dat toch het, het onthouden en het bedenken en het timen van die combinaties zeker leidt tot, uh, uh, tot betere hand-oogcoördinatie of betere uh, uh, situational awareness. Aan de andere kant van het spectrum heb je bijvoorbeeld uh, strategy games, waarin je eigenlijk van allerlei dingen moet doen, uh, moet onthouden, uh, de ruimte moet begrijpen, moet weten waar iedereen is, uh, timing perfect zijn. En daar zit. Uh, en ze gaan dan even uit van iets van 21 of 22 soft skills die ontwikkeld worden um, waarbij je dus aan de kant van een fighting gamer een stuk of 6 of 7 zijn en aan de kant van een strategiespel uh, en uh, ook wel met battleground uh, games, bijvoorbeeld uh, Fortnite wat je noemt daar, is, daar praat je wel over een 15 à 16 verschillende uh, talenten die daarin ontwikkeld worden ja. Bijvoorbeeld het sociale aspect is daar heel belangrijk. Uh, uh, dus uh, goed communiceren, aansturen, uh, op tijd stil zijn, luisteren. Uh, zeker waar de teamspellen betreft, denk ik dat daar een... Uh, en dat vind ik, vind ik zelf echt altijd weer verbazingwekkend. En ik denk dat er echt nog veel te weinig over bekend is. Bij bijvoorbeeld ouders. Maar ook bij, uh, bij management. Want zijn niet die medewerkers of werknemers die uh, aan het gamen zijn... niet ook een beetje de paria uh, lange tijd geweest. En dat we zeggen van ja, misschien verspillen we hier ook wel talent... door ze niet uh, uh, recht te doen in hun, in hun hobby of in hun, in hun passie.
2: Nou ja, het, het werd in ieder geval niet bevorderd bij bedrijven inderdaad. Nee. Maar wat je wel ziet is... Uh, als je naar de, 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 zeg maar de nieuwe tijdsbedrijven gaat kijken... ...waar ze in wel gewoon een, een gamingruimte hebben... ...waar playstations staan... ...waar ze spelletjes kunnen spelen... ...virtuele omgevingen... Uh, ...dat de mensen daar ook toch wel... Uh, ...gemotiveerder zijn... Uh, ...ook vaak creatiever... ...en dat vond ik ook wel leuk wat jij net zei... Van ...dat je heel veel spelletjes leuk vindt... ...maar je bent uh, vanuit natuur... ...ben je gewoon heel erg nieuwsgierig... ...en wil je ook kijken wat dat is... ...en wat dat zo leuk maakt... ...waardoor je er zo heel uh, uh, onderzoekend bent... En dat zijn vaardigheden die je in het echte leven ook gebruikt. Want als jij uh, graag complexe problemen wil oplossen... moet je ook van nature een soort nieuwsgierigheid hebben... van wat zit erachter en hoe kan ik dat het beste oplossen. Dus dat zijn vaardigheden die je in het echte leven ook, uh, ook gebruikt. En ook wat ik zelf altijd heel sterk vind...
1: Uh, is het, het trial and error principe. Nou, er is ik heb nog nooit een betere hobby gevonden dan gamen... om heel goed te worden in vallen en opstaan... en elke keer weer opnieuw te beginnen... Ja, precies. Ja. <laughs> dus dat, en volgens mij is dat nog steeds een van de allersterkste
2: leermanieren. Uh, ja. Dus... ja het, het gaat er niet om dat je fouten maakt. Het gaat er om wat je ervan leert. Inderdaad. Het zijn gewoon ja. leermomenten.
1: Ja. ja. En, en in een game kan je niet anders dan fouten maken. Want niemand start met een game en speelt hem uit zonder een fout
2: te maken. Nee, precies. Tenzij je hem zelf geschreven hebt. En maar... <laughs> zelfs dan, en is, zelfs dan niet... is het nog een uitdaging. Ja. ja.
1: Van alle gamers en ouders van gamers. Er zijn bijvoorbeeld op, uh, op Steam zie je altijd wel games die in beta zijn of games die net ontwikkeld zijn of games die voor een beperkte doelgroep beschikbaar zijn. Motiveer je kind om dat soort dingen uit te proberen. Want ten eerste is het uh, echt heel leuk om een nieuwe game uit te proberen. Ten tweede hebben ze zeker direct het gevoel dat ze een positieve bijdrage leveren aan de ontwikkeling van die game. En ik denk dat je dat, daar gewoon daar moet zoeken naar dat soort, uh, dat soort kansen. Je jij had het net, Danielle, over hoe kan je dan daar bijvoorbeeld je geld mee verdienen of uh, met gamen. Beta-testing is gewoon een beroep.
0: Ja, dus er zijn volgens mij veel meer beroepen te ontdekken wanneer je uh, je passie in gamen in gaat zetten. En misschien wel beroepen waarvan we ons nu nog helemaal niet bedacht zijn, maar wat ontzettend bij kan. Uh, een bijdrage kan leveren in toch onze maatschappij weer een stukje ja. mooier maken.
2: Nou, wat, 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 wat net ook even bij mij uh, naar binnen kwam, toen jij zei wat jij interessant vindt. Het eerste wat bij mij meteen binnenkwam was de Sims. Ja. ja. Weet je wel, gewoon een virtuele wereld waarbij keuzes die je maakt invloed hebben op hoe de omgeving daarop reageert. Of, of dat soort spelletjes van de, dat je empires moet bouwen. Weet je al dat je, dat je moet vechten voor je eten bij wijze van spreken... maar ook weer moet bouwen, zodat je ziekenhuizen hebt en dat soort dingen allemaal. Of van die, van die city games dat je in je stad moet gaan bouwen. Daar zitten natuurlijk heel veel sociale elementen zitten erin. Van welke keuzes maak je, wat voor invloed hebben die keuzes... en hoe kan ik daar dan weer op anticiperen?
0: Hoe zouden we eigenlijk meer bewustwording kunnen creëren... door te zien van hey, de vaardigheden die je met gamen gebruikt... hoe zet je die nou in in de maatschappij om je heen? In je eigen gezin, in je vriendengroep, in, in je sportclub. In... Of stel ik nou een hele rare vraag? Nee,
1: dat is een hele goede vraag. Daar zit ik ook. De... Als
0: we heel ik... goed in sims kunnen bouwen, of bijvoorbeeld dat Rollercoaster icon dat heel een mooie werelden kunnen bouwen. Hoe kan je dat inzetten om gewoon in het, ja, ik zeg toch even in het echi, ja. een mooiere wereld te bouwen? Dus ligt hier ook niet een kans voor de politiek?
1: Ja, natuurlijk. Er ligt hier een de enorme weg. kans voor de politiek. We zitten. Ik heb ook op een gegeven moment zo'n zo uh, wat interviews afgenomen... tijdens een avond waarin jongeren met politici aan het ja, ja. gamen waren. Dat was super interessant. En die politici waren ook echt, echt uh, enthousiast over, over de games... en over de ideeën van jongeren. En het gekke is, op het moment dat heel vaak... als ze de deur uitlopen, is het weg.
0: Dus op het moment dat je het in de praktijk zou moeten brengen... de vaardigheden ja. en de oplossingen en de ideeën die je... Want wat in die sims werkt... Zou misschien in het echte leven natuurlijk ook hartstikke goed kunnen werken. Nou ja, maar het wordt niet meegenomen. Nee,
2: wat dan ook wel eens interessant zou kunnen zijn. Is inderdaad bijvoorbeeld als zo'n zo minister of zo. bij zijn jongeren dan in, in zo'n Sims spel vraagt: van Waarom heb je deze keuze gemaakt? En als de het, als het tiener dan bij wijze van spreken kan toelichten. van nou ja, weet je als ik het zo doe. dan weet ik dat het daar effect heeft en dat soort zaken. Waardoor zij ook op zijn eens weer nieuwe inzichten krijgen. Ja, zo krijg ik nooit naar gekeken.
0: Ja, maar wat ze zeggen is eigenlijk... Ja, dit is een spelletje, maar in het echte leven gaat het anders. Dat is wat ja, je ja, vaak hoort. Ja, zegt dat eigenlijk?
2: Ja. Terwijl veel spelletjes ook gewoon
1: gebaseerd zijn op het echte leven. Dus laten we wel echte, wezen. Echte, hè? Ja. Dus daar komen kunnen
0: we die kruisbestuiving... Uh... Door
1: hierover door te blijven praten, denk ik. En toch uit te blijven zenden.
0: Ja.
1: Want het is wel, uh, het is wel zo... Uh... Kijk... Ik heb ook als eens met iemand gesproken he, over ouders en kinderen en gamen en, en de stigma's. en uh, nou ja, Dat kan je natuurlijk doortrekken naar management... waar weinig gegamed wordt of politici die er niet in geïnteresseerd zijn. Uh, en hij zei terecht hoor, over dertig jaar is dat weg. Uh, want die mensen die nu fanatiek gamen of opgroeien met mensen die fanatiek gamen... die zwaaien dan de scepters overal. Ja. Dus uh, dat, dat is van voorbijgaande aard. En ondertussen ontwikkelt zich van alles... AR, VR, uh, combinaties daartussen, de metaverse. Uh, eh, dus er ontstaat voor de hele nieuwe generatie ontstaan er weer nieuwe zaken. Maar de, de, de aandacht voor en de waardering voor uh, gamen als onderdeel van het leven en als onderdeel van de maatschappij uh, gaat natuurlijk op een gegeven moment feit worden. Want dan zijn de mensen die daar niet mee opgegroeid zijn, zijn er niet meer. Alleen ik denk wel dat het, dat, dat misschien nog wel 30 of 40 jaar kan duren. En in die tijd is het, denk ik belangrijk dat we daar aandacht voor blijven vragen. Ja, want blijven hebben wijzen. We blijven hebben wijzen. we die ja. tijd?
0: Hebben we dat geduld nog? Om zo lang te moeten wachten tot... Het was, ja, ik, ik heb ik die tijd denk een, ik niet 30 jaar. Maar... Ja, jawel, je wordt er minstens 104 <laughs> het was, Ik was bij een klimaatbijeenkomst in Gouda door Peggy Munnickhuis. Dat was echt fantastisch. En daar was een, een spreker, een Belg, en die zei op een gegeven moment... Ja, weten jullie in Nederland dat jullie uh, aan, het, uh, aan, het, aan, het, aan het zakken zijn met de grond? Dus ja, we hoeven in België eigenlijk alleen maar te wachten. Jullie verdwijnen vanzelf. En dat vond ik echt zo'n geestige uitspraak. Dus ja, op een gegeven moment kan je wel wachten tot iets verdwijnt... of iets anders wordt of weggaat. Maar jongens, dat, dat hebben we toch niet meer. We moeten toch aan de bak met elkaar. Dus hoe kunnen we gamen inzetten voor echte problematieken oplossen? En hoe vinden we mensen die een passie hebben... en dus problematiek op kunnen lossen, omdat ze dat in hun game ook kunnen... hoe krijgen we die nou op het podium om te zeggen... hé, hey, dit gaan we nou eens uh, integreren in ons dagelijks bestaan. Erwin,
2: nou, kom ik, eens ik, met de oplossing. Ik, ik denk dat het, het, het grootste... Uh, de grootste uitdaging eigenlijk is... dat mensen zich inderdaad bewust worden welke vaardigheden ze inzetten. Dat, dat is het met name. Weet je wel, op het moment dat jij inderdaad... het probleemoplossingsvermogen inzet en je beseft... Dat wat je in de games gebruikt, dat je die vaardigheden ook in de, de echte wereld gebruikt. Dan kan je het effectief gaan inzetten.
0: Dus waarom doe je wat je doet en wees je er bewust van dat al dus jouw talent is om het zo te doen.
2: Ja. En vertel dat dan misschien ook.
1: Neem, hè, uh, we zijn heel erg op van ervaring, opleiding. Zet je games in je cv. Als je nou 17 bent of 18 bent en je wil... Uh, ik heb mijn zoon gezegd, zet je games in je cv. Laat maar zien dat je 400 uur in, in deze game of uh, 1400 uur in deze game hebt gespeeld. Uh, en als ze daar vragen over stellen, dan, dan denk ik dat je wel een kwartier lang ja. kan praten erover.
0: Zou je erbij kunnen zetten, maar deze skills heb ik daar dus door ontwikkeld? Ja,
1: tuurlijk. Nou, juist. Tot? Juist moet je erbij, dat erbij zetten, zet, ja. Ja. Ik weet zeker dat je, dan, dat je iemand aan de andere kant van de tafel prikkelt om vragen erover te stellen. Ja. En dan op dat moment ga je er natuurlijk dwars overheen.
2: Want je weet echt heel veel van die game op dat... Ja, toch? Ja. Nou ja, en hoe je dus uh,
0: in kan zetten in uh, dat bedrijf.
2: Precies, en als je, eh, laten we Fortnite weer even als voorbeeld nemen, als je zegt: van ik, ik, ik speel twee jaar, speel ik uh, tien uur Fortnite per week, bij wijze van spreken. En uh, als je geen, geen tactisch inzicht hebt of uh, uh, de, de, dat soort zaken deze vaardigheden niet hebt, is het onmogelijk om die game te spelen.
1: Ja. ja. Adaptieve vermogens. Ja, situa precies. Situational awareness.
2: Ja. exact maar dat zijn allemaal vaardigheden die je nodig hebt om zo'n game tot een goed eind te kunnen brengen. Die ga, niet, die ga je niet leren in een boek. Nee, precies.
0: <laughs> oh, mijn brein draait overuren nu. Hoe kunnen we dat? Dat gaan we dus maar maken? Ja, Geweldig, doorgaan. He? Door iedere keer de, Elke keer maar, maar weer doorgaan. En, en,
1: en we hadden het natuurlijk aan het zwembad even over... dat we vooral zelf uh, bepalen welke onderwerpen we willen bespreken en we eigenlijk helemaal niet bezig moeten zijn met het aantal luisteraars en dat soort zaken. En daar ben ik het nog steeds mee eens, hè, want het is onze reis en onze ontdekking.
0: En wie mee wil, mag mee.
1: En wie mee wil, mag mee. Maar dit zou toch wel fijn zijn als we dit tussen de oren kunnen krijgen van een hoop luisteraars.
2: Nou, Ik denk ook wel dat het belangrijkste is om, om überhaupt te kijken hoe je het onderwijs kan, kan motiveren hierin. Ik denk dat daar nog de grootste uitdaging ligt. Ik kan me nog herinneren toen mijn, mijn nichtje klein was, die is nu ook volwassen, maar ik Denk dat zij toen een jaar of zeven, acht was of zo, werd er een intelligentietest op, uh, op school gedaan. En dan kregen ze plaatjes te zien. Dan moesten ze zeggen wat het was. En dat ze slecht op gescoord. Maar dat kwam omdat een van die plaatjes dat was een fluitketel. En toen zei mijn schoonzus ze ook, ja, als ze nou een waterkoker had laten ja, zien, had dat ze het wel geweten. Ja, ja, ja. Om maar even een voorbeeld te geven hoe dat achterloopt op de realiteit om het zo maar te ja. zeggen. Maar het onderwijs is wat dat betreft sowieso natuurlijk niet traag in verandering. Zouden ja.
0: we dan niet bij werkgevers moeten zijn? Dus weer de ondernemers, de werkgevers, die zeggen... hé, hey, ik zoek voor mijn personeel of voor degene die stage bij mij komen lopen... Uh, mensen die skills hebben, die ze ontwikkeld hebben of ontdekt hebben, middels gamen.
1: Ja, en die, die zie je wel. Dat, dat, dat zie je wel meer en meer bij werkgevers. Maar ook daar worden de keuzes gemaakt, bijvoorbeeld door een HR-afdeling... Uh, nou, Kijk even, waar komen die over het algemeen vandaan? Die komen dan van een, van een hele ja, droge opleiding, hbo, universiteit, hebben daar ook misschien ja, zelf niet uh, uh, gegamed of die ervaring niet. Dus misschien is dat een ingangspunt. Dus de, dus de recruiters en de personeelszaken, de HR-afdelingen. En dat daar misschien de verandering vandaan kan komen... om meer waardering te uh, genereren voor de talenten die ontwikkeld zijn
2: via game. Nou ja, en, het, en, en de mensen moeten ze niet beperken tot het werk verlenen. Want als je bepaalde skills nodig hebt, bepaalde vaardigheden nodig hebt voor een functie... die kan je op meerdere manieren uh, verkrijgen. Dus laat ze dan ook hun blikveld wat verwijden... van uh, hoe weet ik of iemand die talenten ontwikkeld heeft... En dan kan je wel zeggen, van, ja, wat heb je bij je vorige week geven gedaan? Ja. Maar het kan ook zomaar zijn, een bepaalde, uh, uh, ik noem maar wat, FIFA, weet je wel, of uh, Formule 1, of weet ik het wat, die game, dat die precies diezelfde talenten ontwikkelt. Of meer. En of dan, meer inderdaad. Ja.
0: En dan zou je dus kunnen zien dat door een gepassioneerd gamer te zijn, je met je passie op een gegeven moment je droombaan kan vinden. Ja. En je passie dus leeft.
1: Ja, en inderdaad, ik vind het wel ook een hele goede wat je zegt met die uh, dat je je niet moet beperken tot uh, werkervaring of niet alleen maar om werkervaring gaat. Sterker nog, er wordt ook wel eens gezegd over geen ervaring is een pre. En dat vind ik ook mooi. En zeker zie je dat, en dat zie je dan wel terugkomen in wat hogere functies bijvoorbeeld, dat juist gekeken wordt naar iemand die dus die ervaring niet heeft, omdat er een verandering noodzakelijk is of omdat er een innovatie gaande is, waarbij het belangrijk is... dat iemand echt met een frisse blik kijkt. Uh, uh, liever geen ervaring in het werkveld. Nou, uh, goede is natuurlijk een goede. Maar dat, ze zou ook wel eens kunnen toevoegen van... Uh, uh, een first-person shooter is een pre. bijvoorbeeld. Ja, bijvoorbeeld. Uh, ja, <laughs> omdat je dan heel snel kan reageren op dingen. En dat je goed ja. weet wat er om je heen gebeurt. Uh, omdat je heel veel uh, bent doodgegaan
2: en weer op bent opgestaan. Ja. Misschien, misschien is dat dan ook uh, misschien een uitdaging voor de gaming industrie. Om eens bij hun games aan te geven welke vaardigheden je nodig hebt om die game te kunnen spelen. Ja. Dus dan pak je het gewoon van de andere kant op. Dus als jij bijvoorbeeld zegt voor Fortnite heb je, heb je deze, deze vaardigheden nodig om dit tot een goed eind te kunnen brengen. Bij World of Warcraft heb je deze vaardigheden nodig. Voor de sims pak je deze skillset. Ja. En dan heb je eigenlijk per game uh, welke skillset daarin getraind wordt... waardoor ouders ook meer begrip krijgen wat voor games er gespeeld worden. Maar het voor werkgevers ook interessant is van... Oh, maar welke, welke skills zoek ik, welke games passen erbij? Dan weet ik dat ik daarna kan vragen.
0: En die game uh, kunnen spelen levert dus het oplossen van een probleem op. Dus als ouders denken, oh, wiskunde is een probleem... maar als mijn kind nou die en die game gaat spelen... dan doet hij trainen dat en dat en dat vermogen... Waardoor wiskunde bijvoorbeeld ook op school weer. En dan denken ouders: hé, daar wilde je aan?
1: Nou ja, goed, dat is natuurlijk met Minecraft. Ja, ja. Als, jij, als jij heel veel Minecraft, dan leer je los van de sociale mogelijkheden die er zijn. En, en ook daar weer omgevingsbewustzijn uh, en uh, omgevingsoverzicht. Maar je leert ook echt veel dingen op het gebied van wiskunde, natuur en ja, scheikunde. Precies. Hé
0: hey, mannen, we, ja. zitten, natuurlijk, we zijn uh, drie ondernemers onder elkaar, hè. We hebben we allemaal ons eigen bedrijf. Um, als ik hem nou eens anders invlieg, je hebt als ondernemer, als, uh, uh, ja, je, hebt, je hebt je bedrijf en je komt tegen een probleem aan en je denkt, hoe moet ik dit nou oplossen? Dat we dus een game zoeken die dit probleem oplost. Is dat een, dus niet kijken van, hé, welke game speel ik en welke vaardigheden heb ik, maar hé, deze problemen spelen nu in mijn onderneming. Welke game zou erbij passen? Als ik dat nou ga spelen, dan kom ik daar misschien tot oplossingen, hoe ik een level verder kom, bla bla bla. bla en dat ik dat dan weer kan vertalen naar mijn. Mijn, mijn echte leven problematiek.
2: Nou ja, je, je gaf daar zelf natuurlijk in het begin uh, al een heel mooi voorbeeld van. Van die man die begon met uh, piano spelen, Die het heel lastig vindt om zijn handen onafhankelijk van elkaar te laten uh, functioneren. Om het zo maar te zeggen. Bij het pianospel. En dus eigenlijk een, 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 een game aangeschaft heeft. Om zich te trainen in het onafhankelijk uh, aansturen van zijn handen. Om het zo maar te zeggen. Klopt. Dus ja, ja, wat hele... mij betreft een heel mooi voorbeeld hoe je dus het, het spelen van een game kunt gebruiken om jezelf een bepaalde vaardigheden aan te leren.
0: Ja, ze is een hele fijne vriend van ons, inmiddels 55, 56 jaar oud, wilde heel graag gaan leren piano spelen. Maar ja, links en rechts konden nou niet echt heel erg onafhankelijk van elkaar uh, uh, ingezet worden. Dus hij heeft een VR-bril gekocht met uh, bijpassende games om inderdaad te gaan leren hoe die rechts en links onafhankelijk van elkaar kan gebruiken. En de pianolerares die is echt flabbergasted over de progressie die hij maakt. Dus ja, ja, inderdaad, hij had een probleem. Hij heeft een game uitgezocht om het probleem op te lossen. En in het echi achter die piano gaat het een stuk beter. Dus kunnen wij ook niet mede-ondernemers uh, uitnodigen van... Joh, kom jij in een probleemsituatie met je bedrijf? Zoek er eens een game bij... Ja, wel vaardigheden nodig om problemen te zijn. op te lossen? Ja. Nou, Niels die die zit echt naar mij te kijken. Van wat heeft hij een groei doorgemaakt tijdens deze reis?
1: gewoon een hele andere vrouw aan tafel ineens. Dan echt in het begin. hè?
0: Ja. ja, het wordt nu eng.
1: Ja, het is wel, wel griezelig inderdaad. <laughs> nou, daarvoor zijn we op reis, toch? Om, om zelf ook, toch? om zelf ook te groeien.
0: Andere culturen te leren kennen, ja. andere gewoontes. Ja, en dat mee te nemen naar, naar je eigen gebied. Erwin, wat wil jij nog vertellen over Follow Your Passion? Over power mind coach zijn en wat het jou gebracht heeft? Want dat is jouw passie.
2: Um, mijn passie ben ik eigenlijk achtergekomen op het moment dat ik mijn eerste opleidingsweekend had van de hypnotherapieopleiding die ik gevolgd heb. Een van, een van de. Want ik heb meerdere gevolgd. Uh, ik ben eigenlijk. Sinds ik in het bedrijfsleven werkzaam was... ...op zoek geweest hoe ik mijn toegevoegde waarde kon leveren. En ik dacht dat dat was in het optimaliseren van processen. Maar ik help ook heel graag mensen. En op het moment dat ik dat eerste weekend zo'n krachtige ervaring had... ...als hypnotherapeut viel bij mij... ...was net of alle kwartjes op zijn plek vielen. Weet je, want ik help heel graag mensen... ...maar op een coachende manier. Dus ik ga mensen niet vertellen wat ze moeten doen... ...maar ik, ik geef ze tips en aanwijzingen... ...en die, die hulpbronnen komen van binnenuit... Uh, mijn werk heeft een uitdaging nodig. En aangezien ieder mens uniek is, uh, is iedere klant weer een nieuwe uitdaging voor mij. En dat maakt het interessante leuk voor mij. En ik ben in feite nog steeds proces aan te optimaliseren. Alleen een hele complexe, die van de interne mens. Dus voor mij kwam dat op dat moment samen. En toen wist ik eigenlijk al zoiets van, nou, weet, dit wil ik ooit gaan doen. En dat ooit was in mijn hoofd over een jaar of vijf of tien. En ik praat nu over 2015. Niet beseffende dat ik in 2017 volledig eigen baas zou zijn. Uh, dus mijn overtuiging is ook... Uh, als jij je passie gevonden hebt... en je voelt gewoon dat dit, dat dit hetgeen is... wat jou gelukkig en blij maakt... en waar je uh, uh, waar je, je brood mee uh, potentieel kan verdienen... Uh, ga er gewoon voor. Uh, laat je niet tegenhouden door, uh, door... goedbedoelde adviezen van anderen... die niet diezelfde passie voelen... en niet begrijpen uh, waar je eigenlijk mee bezig bent... om het zo maar te zeggen. Want dan gaan dingen sneller dan je zelf ooit had kunnen bedenken.
0: Echt, hè? Als je nou afvraagt, wat hoor ik op de achtergrond? Wij zijn in een gebied waarin ook verbouwd wordt. En ze hadden heel lief voor ons eventjes een pauzemoment genomen... door wat anders te gaan doen, maar ze zijn weer aan de gang. Uh, dus mocht je dat op de achtergrond horen... dan weet je nu welke geluiden dat zijn. Hé, hey Niels, jouw passie? Vertel eens. Leef je hem?
1: <laughs> uh, niet altijd, nee. Dat, meestal wel, maar uh, ja... Zoals je al aangeeft, ik ben een duizendpoot. Dus ik vind ook duizend dingen leuk. Uh, mijn grootste passie is ook mensen helpen. Uh, ja. Ook uh, zorgen dat uh, mensen zelf ontdekken... wat uh, voor hun het juist is om te doen. Ja, dus de coachende manier. Um, en, uh, maar daarnaast zijn er ook andere dingen die ik leuk vind. Dus ik ben ook gewoon... Uh, ja, Films aan het maken en, 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 en uh, websites aan het uh, helpen verbeteren en online communicatie aan het regelen en socials aan het doen. Maar dan
0: is dat jouw passie, heel veel dingen bekijken en heel veel dingen leren en beleven ja. en doen.
1: Maar ik denk wel dat het nog steeds wel zo is dat het, een, dat het toch een totaal is, omdat ik het allemaal leuk vind, maar dat er uiteindelijk wel iets uit nog uitkomt. Want ik ben in 2010 voor mezelf begonnen. Uh, ook na een lange tijd uh, uh, dingen gedaan te hebben waarvan ik dacht: van, Nou, dit kan ik op een gegeven moment beter zelf gaan doen. Um, maar ik denk, ik denk dat, dat, de, 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 uh, dat er nog iets uit gaat, nog iets nieuws uit gaat
2: komen. Ja, Misschien niet iets nieuws, natuurlijk maar. Misschien moet ik ook ergens naartoe. Ja, ja precies. Ja. Maar ik, ik, ik denk ook wel dat een van jouw passies is om jezelf ook continu uit te dagen. Ja. Door juist die nieuwe dingen op te pakken en te kijken hoe dat werkt en hoe dat gaat en hoe jij dat eventueel beter kan dan een ander. Ja, dat is dus het. jij bent ook nog steeds bezig jezelf te ontwikkelen, te groeien en uh, net als ik, ik noem mezelf ook wel eens de, de eeuwige student. Ja, ik gaf net zelf al aan van ik ga weer een studie beginnen. Ja, leven lang leren. Precies, ja. dus jij bent jezelf ook nog steeds aan het ontwikkelen en aan het, aan het herontdekken en dat soort zaken. Dus dat is gewoon heel gaaf. Ik vind
1: het ook heerlijk om, om, om te leren en om nieuwe dingen te ontdekken. En een van de, pas geleden heb ik een, 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 een korte cursus gedaan, een één dagscursus, die ga ik ook een vervolg geven. Dat heeft te maken met een met uh, non-verbale uh, communicatie en de impact van ons gezicht op, uh, op anderen. Uh, ja, daar had ik. Wel eens van gehoord, maar ik heb die dag die cursus gevolgd en dat heeft me echt volledig gegrepen. En het, is, het, is een techniek, het is een techniek die je kan gebruiken. Ik, dat geldt, dat zal jij natuurlijk als therapeut weten. Er zijn honderden methodes die toepasbaar zijn of niet toepasbaar zijn in situaties. Maar als je veel daarvan in je rugzak gooit, dan kan je op het juiste moment kan je dingen uitproberen en kijken van hey, werkt dit of werkt dat? Uh, en dat vind ik zo ontzettend interessant van, uh, van, uh, van nieuwe dingen leren. Want je vult die, blijft die rugzak gewoon vullen. Ja,
0: nou ja, een leven lang leren is in mijn werk natuurlijk uh, helemaal uh, heel erg belangrijk. Ik heb een uh, tussen tien jaar gehad. Hè. Ik ben uh, van school gegaan, wilde er nooit meer terug. En uh, nou ja, tien jaar later zat ik er weer. En inmiddels studeer ik alweer 26 jaar. Uh, ik ben al mijn hele leven heel nieuwsgierig. Waarom doen mensen wat ze doen? En dat was in eerste instantie heel negatief. Ik heb een, een, een niet zo fijne jeugd gehad. Dus waarom doen mensen nou slechte dingen? En inmiddels is dat omgekeerd. van: hey, Maar waarom doe jij wat je doet? En die nieuwsgierigheid. In welke wereld verkeer jij? Uh, wat heb jij dan daar meegemaakt? En ja, hoe kunnen we kijken of we jouw wereld kunnen verbeteren? Of misschien wel kunnen ontvluchten? Daar heb ik mijn werk van gemaakt. Maar ik ben nooit hulpverlener geworden met het doel van. Nou, ik ga nou mensen toch eens even helpen. Nee, het is echt mijn nieuwsgierigheid naar nou, waarom jij doet wat je doet en in welke wereld jij nou bent. Het is eigenlijk dus ook gewoon een game. In ja. welke wereld zit jij, op welk level zit jij en hoe kom je hier eventueel uit? Of hoe kan je hier het mooiste van maken wat je wil? Dus eigenlijk mannen, hebben wij van ons passie ons werk gemaakt, zijn we zelfstandig ondernemer. En uh, maken we op die manier, uh, ja, bekostigen we ons leven.
2: En feitelijk zeg je dus net dat je elke dag aan het gamen bent. Eigenlijk ja. ben
0: ik elke dag aan het gamen. Oh, nou Erwin, en bedankt. Deze schok moet ik
1: even te boven komen. En Niels, die schiet zowat onder
0: tafel van het lachen.
1: Volgens mij kunnen we daar ook wel een game voor maken: mensen die niet gamen, dat ze ja, toch gamen. Dat
0: ze toch gamen. Ik heb hulp nodig, nu.
1: Ja, nou, die zit aan tafel, toch? Dus Echt, hebben we hebben genoeg, uh, genoeg hulpverleners ja. om, bij elkaar zo.
0: Erwin, dank je wel voor je impact in, uh, in, in deze podcast. En wat heb ik veel van je geleerd.
2: En graag gedaan, ik vond het leuk om, wat, toch, uh, om bij te zijn.
0: Mag ik me schaamteloos uitnodigen samen met mijn, uh, mijn reismaatje voor jouw podcast? Uiteraard. Wat heerlijk.
2: But then we'll
1: switch to English. Oh, God. Yep. <laughs> Gaan we doen. Gaan we doen. En, maar ik wil ook trouwens nog even één dingetje uh, aangeven. Want het is uh, follow -streepje, your passion.biz. Ja? Ja, en, en dat is Powermind.coach. Klopt. Dat zijn de, de twee website. sites waar ja. jij te vinden bent. Uiteraard staat het ook in de beschrijving met link. Dus uh, voor mensen die wat meer willen weten over Erwin en zijn passie. Ga vooral even kijken. Erwin, onwijs bedankt. Daan, heerlijk om weer bij een gast te zijn. Nou, hè? En. Uh,
0: Dag, je aan het zwembad is goed, maar wij reizen toch echt wel lekker door.
1: Tot de volgende bestemming.
0: Dit was Ga toch gamen. Iedere vrijdag nemen we je mee op reis.
1: En iedere woensdag toetsen we je kennis met Raad de Game.
0: Wat wil je weten? Wie wil je horen? En deel je ervaring. Stuur ons een voicebericht of volg ons op Instagram. Hé hey Daan. Ja, Niels.
1: Ga toch
2: gamen.